1: 12 часов и 36 минут в Москве. Всем доброго дня, в студии Мак Челноков.
2: И Марина Александрова. Добрый день, друзья. Как мы и обещали, сегодня в программе Мы Вас услышали. Вот именно в этот момент мы вам посоветуем а, сборник, скажем так, топ-5 книг, которые хорошо бы почитать жарким июлем а, 2023 года. прям
1: сейчас наши гости достает из своего волшебного пакета набор книг. Лучших книг для лета, о которых мы сегодня вам расскажем. И... только
2: две достало. Где еще три? Друзья, встречайте директор по маркетингу издательства Азбука Атикус Татьяна Емельянова. Татьяна, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте Татьяна. Здравствуйте Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Ну, во-первых, Татьяна, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос, может быть, он немножечко не в тему будет, но читать все-таки лучше вот когда жарко, когда вот такая вот расслабленная установка, или укутавшись в плед зимой, за окном идет снег. Есть какая-нибудь Знаете, такая статистика? мне
0: кажется, читать можно в любое время. Ну, я и, так и в, думал. В, в то и в другое время есть в чтении какая-то, ну, какая-то магия. Если в холодное зимнее время года это плед, это прекрасное времяпрепровождение за чашкой чая, это возможность переждать плохую погоду в уюте, в тепле, то в теплое время это... Во-первых, можно читать в парке, например, или на природе. Это можно... Я
2: обожаю э, читать, и вот для меня самые большие чтения, самое большое чтение больших книг происходит в отпуске. Лежа на пляже. Я за это время успеваю обгореть.
0: Аналогично. Три
2: раза еще раз обгореть, но я дочитаю книгу, и вот э, мне прям заходит.
0: Аналогично. Отпуск самое прекрасное время. Во-первых, потому что ты много времени находишься в дороге. То есть да, ты да, можешь да. читать и в дороге, можешь читать и на пляже, можешь читать перед сном. Ну, то есть... Ну, кажется, если массов... ты читаешь
1: вообще по жизни книги, ты будешь их читать и зимой, и летом, и в отпуске, и не в отпуске, и в любое время, когда тебе просто захочется. Я просто каждый день читаю книги, и много читаю и не одну, параллельно читаю. И мне не важно, в отпуске я это делаю, или... Верно, это другая. Такая время.
0: привычка, которая да. становится уже со временем потребностью. Угу. И вот... Важно читать именно то, что нравится, наверное Конечно. Иногда бывает, берешь книгу и что разочаровываешься подходила под
1: настроение, да? Абсолютно, да, да угу. Под
0: настроение, под какие-то... Запросы Под жанры угу. Под ну, ваши личные предпочтения какие-то Вот не всегда находится книга, которая Это реально правда. по душе И вот я как раз тут привезла книги Сама многие из них прочитала вот, сейчас ну, давай. рассказать. Я, кстати,
2: хочу маленькую ремарку сделать. Я mm-hmm. как-то пару лет назад, до пандемии, летал в Таиланд, и я не купил и не взял с собой никакой книги. И мне так было тяжело, тяжко. Вот первых два дня, и вдруг, как-то заходя на, на, в холл, где ресепшн, mm-hmm. я увидел такую полочку, где лежат книги. И я смотрю и понимаю, что они все на английском, тайском и так далее. И вдруг я увидел какую-то маленькую книжку на русском языке. Я ее взял, Спасение думаю, какая такое. ерунда. А там какое-то название. Есть типа...
1: электронные книги на такой случай? Да
2: нет, было у меня возможности почитать электронную книгу. Там какой-то интернет был нестабильный и так далее. И в итоге я эту книгу я целиком проглотил. Мне так понравилось. А какая-то белиберда полнейшая. Какая-то билетристика, ну какой-то детективчик такой вот легенький непонятно автор но одним словом мне сгладило сгладила мой отпуск это книга ну вот
0: лучше все-таки заранее лучше все-таки заранее знакомиться с книгами чтобы как раз вот это время было приятное максимально полезное и что вот эти вот эмоции которые ну любого наверное книга наполняют после прочтения и во время прочтения они были максимально приятными и настоящими,
2: и настоящими ну поехали настоящими, да. начинаем с чего начнем? Uh, ну
0: давайте вот с нашей главной новинки. Mm, очень такая красивая книга.
2: Давайте Ой, я извините. сейчас ничего ничего покажу. Так, достойный жених. Так, uh-huh. это уже. Если не
0: ошибаюсь, два тома, да, этой книги существует. <связано> да, uh-huh. это первый том. Викрамсед. Uh, Индийский автор написал такую эпопею
2: Оно и видно, толщина книжки
0: а, Да, она толстая, эта книга Это просто, ну, так скажем, даже не роман Это скорее сага Она такая необъятная, она похожа на... На Шантарам? Мы ее, да, мы ее позиционируем, наверное, как а, для поклонников, угу. в том числе, Шантарама угу. а, Но надо понимать, что эта книга немного другая то есть здесь очень много повествования, здесь много истории. Вообще, надо сказать, что книга, значит, место действия, понятно, Индия, угу. конца 50-х годов, это время, когда Индия обрела свою независимость, и Викрамсет описывает события, в том числе, которые происходят, политические, культурные, общественные. А, в это время, то есть идет такая м, трансформация общества.
2: А я никогда в жизни, пардон, не читал индийских авторов, mm-hmm. извините меня, Ради бога. Марина вот тут блеснула сейчас знанием а, еще какого-то автора. Ой, а, очень
0: Шантарам точно не знаю. Шантарам, ну
2: вот беда в Да. Mm-hmm. А какое произведение?
0: захват Это захватывающее Шантарам. кино а, просто Конечно. невероятное. Там я сюжетом. пытаюсь сейчас открыть книгу концерта.
2: Я а, просто хочу спросить, это так же, как Дэвид кино? Грегг. Это так же, как кино? Там есть пля, танцы, музыка, а, Сюжет.
0: Что за сюжет? <связывается> да, ну, жених. соответственно, помимо вот этого детального описания, там, значит, в центре несколько семей. Как я уже сказала, это семейная сага. И девушка, она выбирает себе жениха, достойного. <связывается> соответственно как бы исходя из собственных представлений о том, какой должен быть жених, как-то основываясь на каких-то уже не просто ну, любви, личных отношениях, ну и там столкновение поколений старого и нового, то есть мама выбирает, как ей кажется, как лучше будет для... Ну, как в Индии это принято, да? Да, да, но в то же самое время... Девушка хочет сделать самостоятельный выбор. В общем, как сказал один известный критик, легче сказать, что в этом романе, чего в этом романе нету, чем <смех> чего в него есть. То есть здесь а, а, не только там культура, политика, история, а, столкновение поколений, описание, а, но еще и как бы роман, любовная история а, – ну, то есть, ну, короче, такая... понятно.
2: Все в индийском жанре. Ну, Когда я как... вскрыла да? пленку,
0: я не могу не отметить обложку такую
1: красивую, рельефную, да, которая с какими-то там цветами, с какими-то выбитыми буквами. Я не знаю, как это правильно называется. А... Но ее очень приятно держать эту книгу в руках. Белая бумага, не газетная, такая прям белая, хорошая шрифт, очень комфортный. Надо очень сказать, что
0: эта книга, ну да, является на самом деле украшением. Uh-huh. То есть вот я принесла ее довольно. Да, мой, поставила в книжный шкаф, хожу и прям любуюсь, то есть это как книги, такой смотрится. еще предмет интерьера. Это вторая книга, да? Да, мы ожидаем второй mm-hmm. том, он будет э, в августе. Mm-hmm. Ну как а, раз успеем прочитать? Да, то есть это такое ну, действительно длинное чтение. Важно сказать, что еще по этой книге есть экранизация. Uh-huh. Понятное дело, потому что когда начинаешь читать этот роман, сразу представляешь какой-то фильм, какой-то вот сериал, сюжет. То есть он очень затягивает, очень яркий а если кто путешествовал в Индию, то как бы начинаешь читать и действительно есть ощущение полного погружения. Ты как будто бы сошел с трапа самолета и вот окунулся в этот мир удивительной культуры, истории, свой вообще свои традиции, начиная там от кухни, заканчивая угу. обычаями. В общем, культура Индии полностью раскрыта, да,
1: в этой книге?
2: Викрам, да. Сет друзья, достойный жених, ищите в магазинах. От издательства Азбука Атикус. Это первый номер в нашем топ-5 книг для июля. Идем дальше. Угу.
0: Ну, давайте, наверное, про. Какая-то книжка малышка. Бре. Да, ну давайте сразу про формат. Во-первых, мы называем этот формат слим формат. Он такой угу. худенький, да? Для клатча. Да, он и для женской сумочки, он и, знаете, такой карманки карман. а, знаете,
1: что похоже, вот, предыдущая э, книга, которую вы приносили, Элизабет Финч, вот она похожего формата была, да? Да, Такая у нас небольшая. в с много да.
0: книг такого вот э, красивого, очень изысканного формата, mm-hmm. их э, действительно удобно держать. И вот мы тут в начале беседы говорили про отпуск, а, прекрасно взять его с собой, например, угу. вот «Данскую сумочку. Она действительно небольшая эта книга, но она не утяжеляет, то есть это вот прям вкладыш. Батюшки, в
2: тут шрифта.
0: Но Кабре Мне
2: это потрясающий автор, надо.
1: очень известный. И начинает, я исповедуюсь, да, и вот да. И другие
2: книги. Раз пожирает же пламя. Да. Впервые на русском, кстати, друзьям.
1: О чем эта книга,
0: расскажите? А, смотрите, Кабре испанский классик угу. уже. Он ныне живущий, но при этом как бы уже считается классиком, таким литературным. А, в общем, о чем книга? Она на самом деле такой. Давайте я сначала о жанре. Давайте. Жанр сложно определяемый, то есть это и роман, и какая-то детективная какая-то легкая детективная подоплека, и триллер. Причем, если кто знаком с творчеством кабре, то здесь, так же как и в предыдущих его книгах, сюжет очень-очень быстро развивается. И несмотря на то, что вот книга такая тонкая, то есть, за Половину этой книги уже происходят события там, уже 20 лет прошло. <laughs> То есть героя... начинается повествование с детства героя, и на середине книги он уже в зрелом возрасте. При этом это описано очень ярко, очень динамично. Сюжет действительно увлекает. А, ну, слог, понятное дело, что Кабрен называется классиком не просто так. Про сюжет, что сказать Человек просыпается неизвестно где Возможно, в больничной палате, но это не точно И вообще ничего не помнит То есть это у него такая амнезия, случившаяся после аварии Но при этом он что-то вспоминает Ну и вот вокруг его воспоминаний То, что с ним происходило до Строится повествование Строится, да да, То есть какие-то разгадки, которыми он все подбирается все ближе и ближе и находится ходит себя, обретает себя и раскрывает героев. Там интересно, что Кабре, он любитель тоже российской нашей классики, поэтому некоторых героев книги, которые встречает вот этот вот человек в больничной палате, он, поскольку не знает, как их называть, он называет их доктором Живаго или Мадам Бавари, ну, то есть как-то обращается...
2: Литературные романы. Литературные, да. Фигурируют. Имена. А я хочу немножко уточнить. Это все-таки не детектив, это что-то...
0: Это между, наверное, романом и детективом, и триллером, что-то вот, ну, скорее роман.
2: А насколько, Татьяна, сегодня вообще стираются границы в литературных жанрах? Сегодня, вот насколько я понимаю, не принято уже писать конкретно, кроме, я не знаю, Дарьи Донцовой, которая пишет одно и то же, все уже на протяжении 30 лет в одном жанре.  —
0: Верно, верно, все верно. Мы стараемся на самом деле в издательстве подбирать такие книги, которые не просто будут четко определять жанр, даже вот главный редактор зачастую определяет жанр достаточно широко, как там зарубежный интеллектуальный роман, зарубежная интеллектуальная проза. И более узко его как-то определить достаточно сложно потому что читателю неинтересно оставаться внутри одного жанра. Читателю, например, сентиментальной прозы интересен какой-то там щекочущий нервы, детективный сюжет. Наоборот, детектива хочется немножечко и про отношения, и про любовь. Понятно,
2: тем самым привлекая больше публики, больше читателей, потому что узконаправленное какое-то уже мало малоинтересно людям.
0: Конечно, мы живем в мир, наверное, в время, когда хочется... Получать эмоции от всего, что мы видим от любых медиа, от любого контента, будь то фильм, музыка, книги, что, там, новости, что угодно. Поэтому вот это вот смешение жанров, мне кажется, угу. оно призвано действительно эмоционально зацепить читателя и дать ему максимально раскрыть ну, картину. И
2: насытить книгу. Да. Третье. Номер три у нас значит что? А, далее? Номер
0: три очень интересная тоже книга. Называется она Голем и джин. «Автор Хилет Уэкер». Это Это что-то вообще такое очень интересное. Здесь это тоже роман, но жанр тут такой интересный. «Магический реализм» называется. То есть удивительный жанр. Сама с ним познакомилась (laughs) буквально недавно, хотя в издательском мире работаю достаточно давно. Если уместно в эфире говорить про собственный опыт. Читаю сама роман. Очень интересно. Значит, сюжет. Два мифических существа голем. Это из еврейской мифологии. Это некая женщина, которую слепили из глины. Она угу. обрела реальность, стала жен... угу. женщиной. И джин ну, соответственно, джин, мы знаем, это из азиатской культуры, тоже из а, фольклора, это прям джин, джин да, из который лампы. из лампы, да, ну, в этом случае он там не из лампы, он там из сосуда какого-то другого, в случае этой книги, соответственно, вот они... Влюбляются?
2: Влюбляются?
0: Ну, я, честно говоря, думаю, что да, просто я пока до этого не дошла, там очень много а, всего. Татьяна в
2: процессе. Да. Я тогда зачитаю, что ага. написано аннотация здесь, завораживающая смесь, а, значит, исторического романа с восточным фольклором, пишет Либрэли а, journal история, магия и религия таинственного пере, а, таинственно переплетается на улицах старого Нью-Йорка, это Нью-Йорк Таймс так определяло, а вот USA Today написали, что самые лучшие книги вы не просто... Просто читаете, а ныряете в них с головой. Хелен Уэйкер, это автор, предлагает вам опыт именно такого погружения. Короче, друзья, ну, скажем так, сказка какая-то фантастика. Ну,
0: смотрите, тут чем интересно, Фэнтези. ну, то есть персонажи мифические, фантазийные, mm-hmm. но при этом они живут вполне себе в реальном мире в Нью-Йорке, конца 19, начала 20 века. И все события, которые с ними происходят, очень реальны. В том числе здесь есть аналогия с темой иммиграции, которая на данный момент, мне кажется, сейчас популярна о том, как человек не может найти себя в новом мире, как он чувствует себя, как ему тяжело чувствовать себя чужим среди uh-huh. своей, среди чужих людей, среди ну Старается Другой себя, uh-huh. да, старается
1: как-то... Смотрите, вот uh-huh. а, еще автор говорит, Голем и Джим представляет собой метафорическую автобиографию. По признанию автора, роман основан на ее личной истории, и она вдохновляла сходством между двумя семьями, принадлежащими к различным культурным традициям. В 2014 году книга была удостоена Мифо-поэтической премии за лучший роман. Верно,
2: да. Мифо-поэтическая премия? Боже мой, чего только не придумал. Кстати, нужно
1: сказать, что действие происходит в 1899 году. На
2: стыке, да, двух веков. Mm-hmm. Так, хорошо, друзья, кто любитель, а, значит, а, как это называется, магического реализма, магического реализма да, да. А, покупайте «Голем и джин», а, значит, а, ищите в магазинах от издательства «Азбука Атикус». Так, следующая, Татьяна, четвертая вот у нас. еще
0: одна книга, тоже такого слим-формата. Боже
2: мой, книжки-малышки. А, очень
0: интересный автор, такой известный Дэвид Фанкинос, называется номер два книга. Это роман о человеке, который не стал Гарри Поттером. (звук) Вот такая вот интересная (звук) поворот. Интересно. Мы знаем, что на роль Гарри Поттера был огромный кастинг. Актер Дэвид Рэдклифф, соответственно, выиграл эту роль, но в финал прошли вместе с Дэвидом Рэдклиффом два человека. И вот Второй мальчик, который не прошел финал, это вот повествование о нем. Тут есть и реальность, и есть часть вымысла, переживания героя вот этого ребенка, семейные отношения с его родителями. Это типа
2: автобиография? Ой, не автобиография.
0: Это не не автобиография, это, ну, то есть тут часть реальной истории, часть вымысла автора, в общем, это некий такой... Тут есть и, конечно, объясняется такой грандиозный феномен Гарри Поттера и его огромной популярности, но в целом это... А, а, История а... о том, когда тебя не выбирают. Абсолютно верно, uh-huh. да. То есть что делать дальше, как uh-huh. с этим жить, как справиться с этим поражением. А, то есть в мир, когда все от тебя в мире... Как, когда, когда соревнования когда да, идет вот постоянное. Как, когда, uh-huh ценности в этом мире угу. о том что ты должен побеждать угу. что занимать вот первые шаг... места да, да мне кажется тоже достаточно интересная история вот сейчас много есть соревнований таких особенно ч... среди детей и родителей а, зачастую так выражают свои амбиции в ребенке заставляя его участвовать быть в разных, лучше, чем в разных конкурсах то есть мне кажется чем. что угу. вот в этом плане тоже книга может быть интересная актуальная угу. Она Тут в том числе об этом
2: аннотация такая прям э, расписана, что здесь этот мальчик бедный, прям он живет с пустотой вместо центра, жил Сколько не ходи по кругу, избежать пустоты ему не удастся Как определить поражение, а, пережить, переодолеть поражение, в котором ты не виноват Как вернуть себе жизнь, которую у тебя украли Стать невидимкой, стать Гарри Поттером, стать собой, боже мой, там ребенок вообще что ли э, потерялся в мире что-то Дэвид Фонкинс, Фонкинос, Фонкинос, Фонкинос Дэвид
0: Фонкинс Он очень известный Фонкинос. Популярный Как-то французский прям... романист На самом деле автор Огромного количества Суперпопулярных произведений а, думаю, что... Ну, а...
2: как-то он замахнулся. Так можно написать, знаете, о неисполненной мечте какой-нибудь там, неиспетой песни. Тем много. Так что я думаю, еще все... Как Марина еще раз называется? Номер два номер два, друзья. Ищите, если вам интересно, как сложилась судьба. А, не, а, а, актеров, Мне кажется, все про то, если тебя не, не выбирают. Если ты оказываешься
1: все-таки номером вот два. Ну, да. скорее, да,
0: про это. Ну и вообще в целом про феномен Гарри Поттера и про феномен этого популярности, не просто mm-hmm. книги, а целого явления, наверное, которое просто изменило во многом наше представление о литературе. Это
2: правда. Татьяна, ну и последняя, пятая книга, что а, это у нас?
0: Последняя, я даже две принесла. Это серия У-у-у. книг. Вообще их пять или шесть уже даже. А, это серия польского писателя Альфред Шклярский а, то, про Томика. Ой, а, ой, как интересно Серия сделано. называется «Мир приключений». Она иллюстрированная.
2: Тактильно очень приятная обложка.
0: Это не то чтобы новинка, этот писатель и эта серия знакома э, нашему читателю. Она ну, издавалась э, не один раз в России. Ну, наверное, чем замечательно именно это переиздание, прежде всего тем, что (coughs) иллюстрации тут прекрасные Владимира Канивца, очень известного иллюстратора. Переиздание дополненное, отредактированное, заново переведенное.
2: Томик это какой-то герой. Томик
0: это 14-летний мальчик, который путешествует, то есть жанр такой приключения, путешествия, ну, тут фантастика есть.
2: Аннотация: я просто, уже в семье Корских произошла беда. Двоюродного брата Томика заарестовали и сослали из Польши в Сибирь. Обычно же из Польши в Сибирь всех ссылают. А, ну, конечно. А да. это какие года-то происходит?
1: И для кого эта книга? Все-таки для детей.
2: Это детская, что-то? Смотрите, Взрослые мы, тоже могут читать.
0: Да, я вот мы долго внутри нашего uh-huh. издательства говорили о том, все-таки для какого, для какого uh-huh. читателя. Мы сошлись вместе на том, что это и для взрослых, и для детей. А, ну, для подростков. Uh-huh. А, Причем, а, мне кажется, что. Oh. Oh. Интересно будет даже и читать вместе, это как семейное чтение, uh-huh. взрослый с ребенком. Зачастую, когда ребенок начинает самостоятельно читать, вот это вот, а, прекрасное времяпрепровождение за чтением оно пропадает. А, почему? Потому что, ну, понятно, взрослому не сильно интересны детские книги. А Вот это чтение, как раз вот эта серия, мне кажется, она прекрасна именно и для семейного чтения, в том числе взрослый ребенок, потому что здесь интересные факты об истории, о географии, есть и воспитательный момент, но он легкий, без назидательного какого-то нажима, так скажем.
2: Татьяна, спасибо огромное Друзья, вы вооружены Вот пять книг, Марин, перечислил все пять Это Давай. очень
1: много, ты что, я не успею Во-первых, новая книга, книга Жама Кабре Потом Викрам «Достойный жених» первый на русском книга номер один вышла Номер два книга, это Давид Фанкинос Еще у нас
2: есть Голем Хэлен и Джин, Уэкер,
1: Голем и Джин. И Таинственное путешествие Томика Это Альфред Шклярский.
2: Татьяна Емельянова, директор по маркетингу Издательства Азбука Атикус Покупайте книги от издательства Спасибо, Татьяна, до встречи до в следующем месяце Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва